0: Bueno, vamos a tener nuestro tiempo en la palabra de Dios porque hemos traído a Dios alabanza, ¿verdad que sí? Hemos traído a Dios adoración, hemos derramado nuestro corazón delante de Él y Dios siempre tiene un espacio para darnos a nosotros que es cuando nos sumergimos en su palabra y nos permite descubrir sus misterios, su amor, su voluntad y los principios que él quiere entregarnos y en el día de hoy queremos terminar con la serie eh, que ha venido trabajando nuestro amado pastor que hoy por temas eh, personales no puede estar con nosotros y él les manda muchas bendiciones a todos y, y él está pendiente de, de cada uno de nosotros sus ovejas. Y en este día vamos a terminar con la parte, la serie que ha venido trabajando él, que tiene el título Preso. Y hemos venido trabajando muchos temas dentro de esta serie. Y el domingo pasado nosotros estuvimos viendo mucho eh, relacionado con el tema de la depresión, ¿verdad? enfrentando la depresión. Y vimos la parte 1 de ese interesante tema, donde estábamos reconociendo, reconociendo, definiendo un poco lo que era el término depresión, esto en qué consiste, y que habíamos pers había, hay personas que se encuentran atrapadas por una situación que es mucho más, gran más grande de lo que pueden soportar. Okay? Hay personas que entran en ese estado depresivo y este estado tiene un poder sobre nuestras vidas, nos detiene. La depresión es algo que cuando ocurre no nos permite avanzar. Ahora, estas situaciones pueden ser miedo, eh, pueden ser adicciones, puede ser la depresión. Y en esta serie eh, lo que estamos viendo es cómo Dios nos ayuda a salir de ese estado de prisión, de ese estado de esclavitud mental emocional o espiritual entonces a través de la historia la biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron muchas situaciones ¿okay? hemos encontrado personas en la biblia con situaciones bastante complicadas elías fue una persona que como ustedes como estu estuvieron viendo el domingo pasado pues estuvo Entrando en este estado de depresión y es una de las la partes que vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero también Sansón estuvo trabajando con el tema de la adicción y el ejército de Israel cuando estuvo que enfrentarse con Goliat, ustedes saben que estaban llenos de miedo. Entonces esos estados emocionales y mentales no nos permiten avanzar y no es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos ahí. Es la voluntad de Dios liberarnos Y movernos a un estado de libertad Ahora El miedo puede paralizarnos Y lo hemos visto Israel tenía un ejército Sumamente grande Pero había un hombre Un gigante Que ese solo Tuvo la, la facultad De infundir tanto temor En el pueblo de Israel Que no podían ni moverse Y a través de el humilde David, de ese jovencito, pudimos ver cómo utilizando las promesas de Dios, él, él no manifestó ningún miedo. Y de él aprendimos cosas muy interesantes. También vimos cómo un hombre que estaba adicto a la lujuria, en este caso Sansón, olvidó la promesa de Dios para su vida y Dios se apartó de él. Ahora, este enfrentó la adicción o la adicción se enfrenta cuando nos rendimos por completo a Dios y a su voluntad y recordamos cuál es nuestro propósito en Dios. Olvidamos, nos alejamos del propósito de Dios. Entonces como que nuestra mente comienza a pensar en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando nosotros recapacitamos y pensamos en cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, somos libres de esto. Y la semana pasada, eh, nuestro amado pastor comenzó a hablar sobre la depresión y decía que es probablemente responsable, uno de los más grandes responsables de dolor en la humanidad que cualquier otro tipo de aflicción. Hay estadísticas sorprendente sobre la depresión a nivel mundial. Hay una relación importante incluso entre el clima y los estados de depresión. Los países que son más fríos, donde la gente casi no puede salir, no puede ver el sol, etcétera Eso influye mucho en el estado depresivo incluso. Entonces, por eso en esos países las estadísticas de suicidio son mucho más altas. Nosotros aquí tenemos un sol que no nos permite caer en estado, ¿verdad? De mucha tristeza y damos gloria al Señor por eso, pero más que todo tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿ok? Y el diccionario define la depresión como un estado emocional, ¿ok? Que se caracteriza por sentimientos de sentirse atrapado y desesperado, ¿ok? Estoy recapitulando un poco lo que vieron la semana pasada. Esa desesperación, esa incapacidad del sentirme incompetente, ese estado de frustración, de abatimiento, de tristeza, que nos lleva hacia esa melancolía, hacia esos sentimientos como que yo no valgo, yo no puedo, yo no soy capaz, Dios no me quiere, no me quiere mi familia. Esos sentimientos, hermanos, son cautivantes, pero de una manera increíble. Y según estudio, cada uno de nosotros podemos pasar en algún momento por algún tipo de depresión. ¿okay? Muchas veces hay razones que son muy obvias. ¿okay? Hay razones como, por ejemplo, las derrotas, los inconvenientes, la muerte de un familiar, un hijo rebelde... Perder un empleo. O sea, hay situaciones que pueden detonar un estado momentáneo de vulnerabilidad emocional. ¿Ok? Me, me voy explicando bien. Sí. Pero también es importante que entendamos que cuando nos alejamos de Dios, de sus propósitos y caemos en desobediencia espiritual, tenemos hábitos pecaminosos en nuestra vida, ¿ok? como la ira, la amargura, el rencor, divorcio, separación inmoralidad sexual, son situaciones que nos hacen vulnerables al estado depresivo. Y también fijar metas y objetivos en nuestras vidas que son muy lejos de nuestras capacidades reales, lo que yo llamo el mundo de YUPI. Yo, el mundo de yupe como que todo funciona excelente. Ahí no hay problema. Entonces, como que en, en, en planificar nuestra vida con objetivos y metas que no son alcanzables, eso va a llevarnos a nosotros a un estado de, de, de frustración que nos puede entonces colocar en un estado depresivo. Y se dan caso tanto de metas físicas como metas espirituales. Por ejemplo, anhelamos ser perfectos delante de Dios pero llevamos una vida quizás un poco distinta a eso y eso nos pone a nosotros o nos puede poner en un estado depresivo emocionalmente porque tenemos una meta espiritual que no estamos cumpliendo ¿no? hasta que aceptamos y decimos yo no puedo solo Dios entonces pero eso requiere una reflexión ¿ok? ahora ahora Vamos a, a fijarnos en, un, en, en, en la vida en la vida de Elías. Ustedes recuerdan que recuerdan quién es Elías, ¿verdad? Fue Elías, uno de los profetas más grandes que Dios estuvo tratando en el Antiguo Testamento. El único que Dios se lo llevó. No hay seña de ese hombre. No hay seña. Bueno, apareció, se le apareció a Cristo en el monte de la transfiguración. Pero después de ahí. Y hasta ese momento no se sabe de, de Elías. Y hubo un momento muy importante porque Elías estaba, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Elías había hecho un trabajo, ¿ok? Donde él, habían profetas en el pueblo de Israel, que estaba gobernado por el rey Acab en ese momento, que recordemos que el rey Acab fue uno de la Biblia lo dice, uno de los peores reyes que hay, que tuvo Israel en ese momento. O sea, fue uno de los peores, uno de los que hizo más mal al pueblo de Israel con su idolatría y con los altares que levantó. Y encima de todo, se casa con Jezabel. O sea, como para rematar, el punto sobre la i fue ese. Ya, pues se casó con Jezabel. Y resulta que en un enfrentamiento que nosotros podemos ver en el capítulo 18 de Primera de Reyes, hubo un enfrentamiento en el cual los profetas de Baal, que era el Dios al quien servía el rey Acab, su mujer y todas sus profetizas, y Elías, y los pocos que quedaban, que creían en Dios, entonces ellos tuvieron un enfrentamiento y llegaron a una, en ese enfrentamiento, lo que pasó fue que hicieron como una especie de reto donde decían, bueno, si su Dios se manifiesta en este momento, yo no tengo ningún problema. ¿Okay? Entonces los profetas de Baal comenzaron a hacer sus danzas, sus bailes, todo su ritual, etc. Sin embargo, no pasó nada. No pasó nada. Pero cuando Dios habla a través de Elías y Elías dice, ok, ahora me toca a mí. Y Elías invoca el nombre del Dios al que nosotros servimos. Ese Dios se manifiesta. Y se manifestó con poder. Se manifestó con fuego. Y le dio la victoria a Elías. Y Elías mató, decapitó a todos esos profetas. Cuando esto llegó a los oídos de Jezabel, Jezabel hizo una promesa interesante para, en ese mundo. E, y ella le mandó un mensaje en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Estamos hablando de que la esposa del rey, que es una, una figura de autoridad, prácticamente encendió su ira contra Elías. Y le dijo, yo te voy a matar. Y ahí inicia un proceso de persecución muy, muy, muy dura contra Elías y contra lo que había hecho en ese momento. ¿Hasta aquí van conmigo? Entonces, vamos a leer qué pasa a partir de ahí. Vamos a ir al versículo 3. Y vamos a leer unos versículos que nos van a poner un poco en contexto de lo que estuvo ocurriendo. Dice la Biblia que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue, ¿verdad? Se fue a Berseba, una ciudad de Judá. Luego si, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. O sea, ya él estaba en un estado de depresión bastante eh, profundo, ¿no? Y dice la Biblia en el 5 que se acostó, durmió debajo del árbol y mientras dormía un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. ¿Quién ustedes creen que puso eso ahí? Dios. Así que comió y bebió y volvió a acostarse y el ángel le dijo otra vez, levántate, come un poco más de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Él no le, el, el ángel no le dijo, mira, ven que yo te voy a hacer. No, no, no. Tú no vas a poder aguantar el viaje que viene, porque lo que viene es peor. O sea, te falta. Te falta. Y en el versículo 8 dice que se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Hasta llegar al monte Sinai. Yo no sé por qué el número 40 siempre está relacionado con desierto, prueba, ayuno. Eso tiene algo que ver. Porque siempre que hablan de 40 es como que hay problema. Entonces, vamos a verla. No sé, eso, eso es algo que yo siempre he, me ha llamado la, la atención. Y en el versículo 9 dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces, ¿hasta aquí qué tenemos? Aquí, aquí, hasta aquí tenemos un Elías, depresivo, temeroso, ¿verdad? Por, por la amenaza que había recibido, él salió huyendo porque lo iban a matar. Entonces, incluso él le dice al Señor, o le llegaron a él pensamientos no suicidas, pero como que Señor acaba conmigo, o sea, mátame, mátame. Pero Dios con Elías tenía un propósito muy distinto a lo que Elías estaba pensando en ese momento. Y todos sabemos aquí que Elías, al igual que Enoch, fue uno de los dos hombres que Dios tuvo que llevarse en un carro de fuego. Pero Elías no tenía eso en perspectiva. Entonces, sin saber eso, sin saber cuál era el propósito de Dios para su vida, Elías entró en este estado depresivo. Él no sabía lo que iba a pasar, pero el ángel del Señor sí lo sabía. Y le dijo, levántate, come y camina. Levántate, come y camina. Y en esos momentos es donde Dios comienza a manifestar. Ahora, yo siempre pienso que a Dios le fascina pone hacernos preguntas, que él sabe la respuesta, pero él quiere que la respondamos nosotros. Alguien me dijo una vez que eso tiene un efecto muy interesante. Yo estuve tomando hace poco un entrenamiento en ventas y ese, ese profesor decía que cuando yo visitaba a un cliente y le decía, y una pregunta, si, no, si, si tú no tienes lo que andas buscando, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo lo que es auditoría, certificación, calidad, sellos y ese tipo de cosas, yo le pregunto, ¿y si ustedes no se certifican, si ustedes no tienen este sello de calidad, qué va a pasar? Yo sé la respuesta, pero yo quiero que ellos lo reconozcan. Y que ellos me digan, y ahí se comienzan a pensar, me dicen, bueno, si no lo logramos, Podemos perder clientes, podemos perder mercado, no podemos entrar allí. Hay, hay empresas que no nos van a comprar el producto. Pero eso, eso lo sé yo. Pero aunque yo sepa la respuesta, yo hago la pregunta. Dios se muestra a sí mismo en este capítulo. Es como cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde tú andas? Dios, tú lo sabes, tú. <ríe> o sea, él está escondido. Pero él necesitaba que Adán reconociera su estado. Y fíjense lo que pasa en el versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Fue la primera pregunta. Él respondió, bueno, yo te he servido a ti con gran celo, Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Ok? Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Imagínense que ustedes están escondidos en una cuevita dentro de una montaña y Dios les dice, sal. Entonces cuando ustedes salen se encuentran con este vientazo. Eso fue lo que pasó. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. ¿Pero qué dice ahí? Pero el Señor... No estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto. ¿Pero qué dice ahí? El Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un fuego, un incendio. Y después del incendio, ah, pero dice ahí, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, en otras versiones un silbido apacible, un estado de calma absoluta donde no se oían ni los pajaritos como decimos aquí. Fíjense en el versículo 13, y cuando Elías oyó ese silencio, se cubrió la cara con su manto y se paró a la entrada de la cueva. Porque él entendió que en ese silencio estaba Dios. Entonces una voz le dijo otra vez Dios preguntando ¿Qué haces aquí? Ya van dos veces que le pregunta ¿Qué tú haces aquí Elías? Y él volvió y dio la misma respuesta. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso por el pueblo de Israel. Ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme. Es como que él lo grabó y le dio a play. Repito. Sí, porque fue la misma palabra. O sea, él no cambió nada. Él se embotelló esa frase y eso fue lo que él tiró. Ahora, Dios le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram Después unge a Jehu, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel Y unge a Eliseo, hijo de Zafat, de la tierra de Abelmeola, para que tome tu lugar como mi profeta ya Dios le estaba diciendo, mira, tu trabajo va a terminar, te jubilo, eso, te jubilo y te llevo. Prepara a Eliseo como tu sucesor. ¿Ok? Ahora, es importante que cuando nosotros estamos en un, en un ámbito como este, como el que estaba Elías, en un estado depresivo, en un estado de, de una tristeza muy profunda, ¿ok? Siempre cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos encontrar algo que nos ayude a cambiar ese estado. Cuando estamos claros de quién es Dios, cuando estamos claros de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos encontrar esa lucecita al final del túnel allá. Siempre va a estar. Porque la luz de Dios siempre ilumina el final de nuestro camino oscuro. Y esa luz siempre está ahí resplandeciendo. Y cuando nosotros estamos en Dios y pasamos por un momento como este, en un momento en el que todos podríamos pasar en algún momento determinado, la luz de Dios siempre va a estar ahí iluminando y dejando como esa señal de esperanza. Es como cuando vemos ese arco iris y recordamos Dios no va a destruir la tierra con agua que fue la promesa que él dio en Génesis. Entonces, cuando te consume el pasado, cuando nosotros estamos muy enfocados en el pasado, eh, es muy difícil ver lo que está por delante. Y aquí Elías, cada vez que Dios le decía, ¿y qué tú haces aquí? Bueno, lo que pasó fue, él se iba al pasado. Y fíjense que lo repitió dos veces de manera idéntica. Palabra por palabra, y eso quiere decir que eso era lo único que estaba en la mente de Elías, a la respuesta de Dios. Cuando Dios lo que con la pregunta lo que estaba tratando era de sacarlo de ese estado del pasado y ponerlo a pensar en su futuro, en él. Ahora Elías está tratando de huir de ese pasado, pero está encerrado en él. No se ha movido de allí. Y el pasado está consumiendo su perspectiva. Y cuando nosotros estamos desesperados, angustiados, tribulados, perdemos la capacidad de celebrar a nuestro Dios. Con tanto ánimo que Él venció a los profetas, es que yo me imagino, o sea, la cara de Elías, cuando Él clamó a su Dios y su Dios se manifestó, cuando el otro no hizo nada, yo imagino que él ya sintió, eso, eso, es un momento como de tanto gozo y tuvo que haber, un momen, haber sido un momento de tanta fortaleza espiritual que de un momento a otro, fíjense cómo él pasa a un estado totalmente opuesto. Él perdió de vista lo que había pasado. Y perdió de vista lo que iba a pasar. ¿Por qué? Por quedarse en esa franja de su vida donde él ni siquiera fue que un, tuvo un enfrentamiento, sino que una amenaza llegó a él. Okay. Ahora, es importante que entendamos que Elías tiene un momento de triunfo, pero luego no lo puede celebrar. Es como que yo, no sé, como que una noticia opaque, una, una noticia mala está opacando una noticia buena. El triunfo que él tuvo ni siquiera lo dejaron celebrar. Cuando Jezabel dijo lo que iba a decir. De manera que no pudo recordar, se le bloqueó la mente y no pudo recordar lo que Dios había hecho y solamente se enfocó en que no me están amenazando de muerte. Y eso era lo que él repetía al Señor. Bien, entonces cuando estamos en ese momento tenemos que tratar de encontrar esa, esa lucecita porque está ahí, pero hay que buscarla. La luz de Dios está ahí. Pero en medio de toda esta oscuridad que nos está invadiendo en ese momento, vamos a buscar esa luz porque está ahí. La luz de la esperanza de Dios en los momentos de depresión está presente. En segundo lugar, seamos honestos delante de Dios. Abramos nuestro corazón, como decíamos esta mañana en el tiempo de oración, sin caretas, sin máscara, porque usted sabe, usted sabe que a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando tratamos de venir delante del Señor con una apariencia de que Señor, no, 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 no. Delante del Padre tenemos que ir como somos, como nos sentimos, con total honestidad, con total transparencia, totalmente abiertos, dejando ver en todo lo que nosotros somos vulnerables. Eso es un corazón humillado delante de Dios, el que no rechaza. Ahora, un corazón altivo, que es el que Dios rechaza, es aquel corazón que viene a él diciendo, Señor, te doy gracias por este día, todo está bien, no hay problema, gracias como oraba aquel, gracias porque no soy pecador, gracias porque yo no fallo, porque diezmo, por ese no es el corazón que Dios recibe. Ese es un corazón altivo. Y Elías tuvo la oportunidad de abrir su corazón delante de Dios. Cuando Dios le preguntó dos veces, ¿y qué tú haces aquí? ¿Ok? Ahora, es interesante que a nuestro Padre le gusta escucharnos a nosotros decir cómo nos sentimos. A él le encanta. Porque cuando nosotros venimos a Él con esa, con esa apertura, eso quiere decir que nos estamos acercando a Él como nuestro papá. Que no estamos pensando en Él como ese Dios lejano que está allá, santo, y que nosotros súper lejos. No, 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 no. Súper cercano. A mí me gusta pensar, cuando yo entro en la, a orar delante de Dios, que yo voy como un niño pequeño, me le siento en las piernas, papá, mira, está pasando esto... Así que yo me veo. Pero eso implica, ¿verdad? El tú abrirte delante de él. Como Elías, nosotros podemos en un momento de depresión encerrarnos en una cueva. Meternos en un lugar donde pretendemos estar lejos. Donde pretendemos estar desconectado de todo. Y nos encerramos incluso podemos bloquear a personas a nuestro alrededor. Cuando yo era, estaba en la universidad, yo recuerdo que yo pasé por un momento de depresión súper fuerte, muy grande. ¿Y cuál fue mi primera reacción? Dejar de hablar a todos los que estaban en mi casa. Yo no le hablaba a nadie. Y en ese momento, yo llegaba a mi casa, lo justo. Yo más y un par, me metía para mi cuarto, no hablaba con nadie. ¿Por qué? Porque la depresión, lo que busca ese espíritu es meterte en un lugar donde tú entiendas, donde tú llegues a la conclusión de que tú estás solo, que nadie te quiere, y como nadie te quiere, tú no vas a hacer el esfuerzo de acercarte a nadie, y lo mismo va a pasar con Dios. Y lo peor de ese momento es que al tú asumir que tú estás solo, que nadie te quiere, entonces tú pones ese círculo a tu alrededor donde tú lo que haces es encerrarte en esa cueva como lo hizo Elías. Elías buscó un sitio donde nadie lo pudiera encontrar. Donde nadie lo pudiera encontrar. Pero. Aún en ese momento. La misericordia de nuestro padre. Lo encontró. Y aunque nos queramos esconder. Pasando por un momento de depresión. El amor de nuestro papá. Nos encuentra. Amén. Entonces. Entonces. Como Elías, muchas veces nos encerramos en ese lugar, ¿ok? ya sea porque estamos desesperados financieramente por nuestra salud, por algún tema de relaciones rotas, por la baja autoestima. Recordemos cuáles son esas señales de depresión. Ese aislamiento, esa obsesión por lo negativo, de que nada funciona, de que todo está saliendo mal, de que nadie me quiere, son sentimientos verdad, que van a venir a tu vida. Y el enemigo va a crearte un cuadro que tú te lo vas a creer. Tú te lo crees. Cuando tú sales de ese cuadro, tú piensas y tú dices, pero ¿cómo fue posible que yo me dejé engañar así? Pero eso pasa. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías respondió. Elías respondió. Y Dios le da la oportunidad a Elías de responder con todas sus ideas equivocadas. Dios nos da a nosotros la oportunidad de decir lo que sentimos. Que esté bien, que esté mal, Dios no lo va a cuestionar en ese momento. Pero Él necesita que abramos nuestra boca. Porque el depresivo entonces no habla depresivo se calla. Recuerden, se aísla, se encierra, entonces no expresa nada, no dice nada. Entonces cuando estamos en ese momento, es un momento muy difícil, y cuando alguien logra abrir, que abramos la boca, es como un, como un caudal, así. Y recordando mi episodio, cuando era. Yo tenía que tener unos 18, 19 años aproximadamente. Yo pasé como tres semanas en ese cuadro. Y un día, ah, yo no le no he dicho lo, lo, lo más grande. Yo era cristiano cuando eso. Yo me convertí a los 16. Entre 18 y 19, pasé por ese momento. Y hubo un día que mi mamá. Me encerró en un cuarto y me dijo, tú no sales de aquí hasta que tú no hables. Y usando la autoridad del Espíritu Santo, ella me hizo hablar. Y el amor de Dios me hizo hablar. Y cuando yo hablé, cuando yo pude decir, cuando yo pude salir, eso fue como lo más liberador que yo pude tener. Ahora, todo lo que yo dije en ese momento eran disparates, en el sentido de que no eran verdad. Yo le dije, no es que yo he tenido pensamientos suicidas, yo he pensado en cómo quitarme la vida... Yo he pensado que nadie me quiere, yo he o sea, yo pensé muchas cosas. Pero hasta que yo no lo dije, yo no fui libre. Por eso Dios tenía que hacer que Elías hablara. Aunque dijera cosas que no eran real, pero él tenía que hacer que Elías hablara. Y cuando él hizo que Elías hablara, fue la única manera en la cual él pudo hacer que Elías saliera de su depresión. Porque cuando hablamos, cuando salimos de, cuando de, nos desencerramos y entonces sale algo de nuestra boca, es como que entonces Dios toma esa oportunidad, esa puerta y mete el Espíritu Santo con poder en nosotros y nos hace recapacitar. Y nos hace pensar distintos. Ahora, fíjense que Elías lo que le dijo fue, bueno, mira. Yo he tenido celo por ti, Señor. Yo he tenido celo por ti. Y, eran, y, en ese y en ese momento de mi vida, sí era una de las cosas que yo pensaba. Yo decía, bueno, pero es que yo he... Mi juventud, soy un joven de 16 años, súper sangano. ¿no? Totalmente. O sea, <ríe> yo no sé ni cómo yo enamoré a <ríe> Eso fue el Señor. <risa> eh, pero yo, una de las cosas que yo pensaba en ese momento, bueno, Señor, yo como que le he entregado mi vida al Señor, pero he tenido que cortar muchas amistades porque no eran amistades que buscaban lo mismo que yo quería en ese momento. Entonces eso me llevó a un momento de soledad y era como más o menos la misma expresión que usó Elías en ese momento. Y él decía... Yo he tenido mucho celo por el Señor, como verdad, como que él se sentía que él era un poco superior, ¿no? Pero, y ha matado a espada a tus profetas, He sentía dolor por eso. He quedado solo, he quedado solo experimentando la soledad y buscan mi vida para quitármela. tenía miedo. Y aquí se combinaron todos esos elementos para meter a Elías en esa cueva y que él no, que, no quisiera salir, salir de ahí. Ahora, el ejemplo más vivo que nosotros podemos tener de alguien que todo lo decía y que vivía hablando y diciendo cómo se sentía era David. La Biblia está llena de salmos. Señor, mira que me han pasado esto, mira que me han... David... Fue muy sabio en eso. Porque él no se encerró en sí mismo. Él no cayó. Lo que él, si él un día se amanecía con un salmo feliz, él lo tiraba. Pero si él un día amanecía con un escrito de decir, hoy oh, yo me siento mal porque me ha pasado esto, me han abandonado, han, en, han entregado mi vida a los... Él lo decía. Porque él sabía que, que él no podía quedar, quedarse callado delante del Señor. Entonces, es importante... Que entendamos que Dios tuvo que llevar a Elías a esto y a que él expresara lo que sentía. Eso es importante, clave, para poder romper con esa esclavitud en la que el diablo te mete. En un estado depresivo. Ahora, recordemos algo importante, lo que decía en, este, en esta porción de la palabra. Dios siempre tiene un plan, repita conmigo, Dios siempre tiene un plan Ah, pero cuando Elías no lo veía y él comenzó a hacerle las preguntas a Elías Elías, ¿qué tú haces aquí? No, no, ok, levántate y come, le daba comida, como que lo acompañó en ese momento Es porque Dios sabía el plan que tenía con Elías Ahora, una tarea muy clara, muy sencilla, es, y, y fue la, lo, que, lo que Dios le dijo a Elías en ese momento, vuelve por donde viniste, ¿ok? Porque él tenía que sacarlo de esa cueva, él tenía que moverse del lugar en el que se encontraba. Él tenía que salir de ese, de ese lugar, porque ese lugar le traía a memoria recuerdos que eran depresivos. Entonces, él tenía que moverlo del lugar. Y por eso, lo primero que él le dice, ok, devuélvete. Por donde tú viniste, por ese camino que tú recorriste, vuélvete por ahí, porque yo tengo un plan contigo. En segundo lugar, unge a tres personas. Prepara esas tres personas, ¿ok? Y vimos que eran Hazael, después a Jeú y después a Eliseo. Esas eran las instrucciones. Unge, devuélvete por donde viniste, unge a esas tres personas, ¿ok? Y avanza hacia la comunidad. Ahora, ¿por qué? Porque el futuro que te espera a ti no es tan malo como tú te lo estás creyendo. El estado depresivo nos, nos, nos lleva a ver un futuro súper incierto, súper negativo, súper malo. Pero cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios en ese momento, nos damos cuenta de que, que ese futuro no es el que Dios tiene para ti. El futuro que Dios tiene para ti es un futuro de victoria, de triunfo, donde tú vences las tentaciones, donde Él te respalda, pelea por ti y te da todas las armas que tú necesitas para decirle al diablo, no más. Entonces, tenemos que llenarnos de esa posición, pero para que eso ocurra hay que moverse. No nos podemos quedar en el lugar que nos recuerde ese estado Depresivo. Y nos tenemos que acercar más a Dios para escuchar su silencio. Y retomando los versículos que leímos hace un momento, recuerden que lo único que Elías estaba escuchando, lo único que estaba en la mente de Elías era la voz del enemigo diciéndole Jezabel te va a matar. Lo único que estaba escuchando Elías es, eh, Jezabel me quiere matar. Eso era lo único que él estaba oyendo. Él no estaba oyendo absolutamente más nada. ¿Y, y qué hizo Dios? Y es súper grandioso lo que Dios hizo con Elías. Elías, sal. Viene un viento. ¡Oh! Viento, recuerden que hasta movió las rocas. Que una brisa mueve una roca. Era la brisa, ¿ok? el señor viento. Ahora, muchas veces esa, ese viento pueden ser situaciones eh, que están a nuestro alrededor que nos hacen como sentir abrumado, como que nos hacen sentir agobiados, como que nos hacen sentir... Que, 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 que se nos está cayendo el mundo encima pero recordemos Dios no está en ese viento y Dios tenía que hacerle entender a Elías que él no estaba en ese viento luego vino el terremoto y en el terremoto tampoco estaba Dios luego vino un fuego y en el fuego tampoco estaba Dios. ¿Qué representan el viento, el terremoto, el fuego? Representa qué escuchamos en nuestros momentos de depresión. ¿A qué le prestamos atención? En esos momentos el diablo usa estrategias muy sutiles para comenzar a poner pensamientos en nuestra mente que son contrarios a la voluntad de Dios. Y para, para que nosotros escuchemos voces que son distintas a, las, a la voz de Dios. Entonces, muchas veces en los momentos de depresión llegan a nosotros palabras como, tú no vales, tú no eres suficiente. Tú no vas para ningún lado, tú no vas a poder avanzar. En el caso de Elías, a ti te van a matar. Huye mientras tú puedas porque Jezabel te va a encontrar y te va a matar. Entonces eso, eso va a pasar. Y el enemigo es experto recordándote a ti cuál es su plan para tu vida. Porque de la misma manera que Dios tiene un plan para nosotros, el diablo tiene el suyo. Y eso tenemos que ser conscientes de que eso es así. Ahora, nosotros necesitamos dejar de escuchar la voz del enemigo en el viento, en, en, en el terremoto, en el fuego. Y dejar de escuchar las voces que nos dicen a nosotros que no podemos, que no valemos, que no somos nada. Y empezar a escuchar la voz de Dios que es ese silbo apacible, que es ese momento de silencio, que es el único momento que nos puede dar a nosotros las palabras que necesitamos para salir del momento de depresión. Muchas veces, y eso es importante, queremos sentir a Dios y que Dios nos abre, nos hable a través de... Milagros a través de sensaciones. Pero hermanos, hay momentos donde Dios nos habla en el silencio. Hay momentos donde Dios nos habla en el silencio. Y con silencio nosotros somos capaces de prestar nuestros oídos a Dios. Nuestra vida va a ser transformada. La mayor parte de la vida con Dios parece estar en los momentos de tranquilidad, en la rutina y en la obediencia. Más que en esos momentos esporádicos donde las emociones se apoderan de nosotros y muchas veces... Tenemos un momento de gran fuego, eso también Dios se mueve en el fuego. Tenemos un momento de viento, Dios también se, se mueve en un viento. Pero la normalidad de Dios es que en los momentos donde rendimos nuestro corazón a Él, en quietud y en silencio es ahí, donde Él más obra y donde Él más se mueve. Ahora, ¿ustedes creen que para poder escuchar a Dios... En ese silencio, había que estar lejos o cerca de Dios. Cerca. Si yo susurro así. Ustedes, de una vez, como que se acercan para acá, <risa> tratando de entender qué es lo que yo estoy diciendo. Cuando yo le voy a sus ven a decirte algo. Ponémoslo oído. Cuando Ana llega a la casa con un chimecito ahí. <risa> Es que me pasó esto en el trabajo y yo cuenta, yo preparo el ambiente para que me cuente, pues ambiente, pongo mi oído, ¿verdad? En ese silencio, ahí como que muchas veces, hermanos, para nosotros poder escuchar a Dios en esos momentos de silencio, hay que estar con el oído bien puesto para allá. Entonces, no podemos escuchar a Dios en el silencio estando lejos de él. ¿Amén? Entonces, en los momentos de depresión, vamos a acercarnos más a Dios. Vamos a acercarnos más a su presencia y pensemos en Elías. Si Elías no estuviese cerca de Dios, Dios no lo hubiese alcanzado en este momento en el que estaba pasando. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en esta tarde. Tú eres bueno y sabemos, Señor, que no es tu voluntad, oh Dios. Que estemos desanimados, Señor, y en momentos depresivos, donde el enemigo lo que quiere es, Señor, esclavizar nuestro pensamiento y nuestra mente a lo que no es tu plan. Y hoy, Señor, traemos nuestras vidas delante de ti, tal como somos, sin máscara, Señor. Y con toda confianza de sentarnos, Señor, de sentarnos, Padre, en tu regazo. Recibir tu abrazo, Señor, y decirte todo lo que sentimos, Señor. Líbranos, oh Dios, de caer en depresión. Líbranos, Señor, de caer bajo ese poder demoníaco. Libéranos, oh Dios, libera a nuestros hijos. Y te pedimos, Señor, que tu orden de paz, de gozo, de esperanza, siempre, Señor, ilumine nuestra mente, nuestras emociones, y que tu luz siempre brille. Y que podamos verla, Señor, que nada opaque tu luz. Que nada nos quite los ojos de tu luz, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Y llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Líbranos de accidentes, Señor. De imprudencias, Dios. Y llévanos con tú bajo la sombra de tus alas. Llévanos, Señor, con tu misericordia. Y que podamos tener una semana de victoria. Y que podamos declarar tu nombre donde sea que estemos, Señor. Y que podamos mostrarte a ti, reflejar tu imagen en estos días. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Que tengan una semana de éxito y bendecida. Vayan conmigo.